0: رابطه آرتور شوپنهاور و مادرش یوهانا رابطه پیچیده بود. بعد از آزادی آرتور از تحصیل بازرگانی، با اینکه وایمار شهر خیلی بهتری برای تحصیل علوم بود، آرتور به گوتا رفت چون یوهانا ترجیح میداد با پسرش حداقل 50 کیلومتر فاصله رو حفظ کنه. تازه با وجود این فاصله، بازم هر بار که این دوتا تا همدیگه رو میدیدن، جر و بحثشون میشد. متاسفانه یوهانا نامه های پسرش رو معدوم کرده ولی از نامه های خودش به آرتور اینطور برمیاد که هیچ امری اعم از اینی یا ذهنی در جهان وجود نداشته که این دوتا سرش هم نظر بوده باشن توی نامه های یوهانا میشه مهر مادری رو دید ولی مهر مادری خشمگین نسبت به پسر نابغهی که معاشرت و زندگی با آدم های معمولی براش سخته یوحنا در هاش به این اشاره میکنه که من میدونم تو چقدر تیز هوشی ولی اگر هم خصلت های خوبی داشته باشی پشت این تیز هوشی زهراگینت پنهان مونده به خاطر همینه که کسی دوست نداره با تو معاشرت کنه احتمالا شنیدین که میگن زندگی یک نابغه باطی مردم عادی همونقدر میتونه براش سخت و آزار دهنده باشه که مثلا یک مبتلا به سندروم دان ممکنه آزار ببینه یعنی زندگی اجتماعی برای یک بازه هوشی متوسط طراحی شده و کسانی که از این بازه متوسط خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر باشن آزار میبینن تحمل این رنج برای آرتور 18-19 سال سخت بود و هیچ عبایی از مسخره کردن و تحقیر اطرافیانش نداشت مخصوصا دوستان مادرش و اتفاقا یک سال بعد از شروع تحصیلش به همین دلیل از مدرسه اخراج شد از بس که استادا و سواد نصف رو مسخره میکرد تبدیل شده بود به منفورترین دانش آموز مدرسه و نهایتا انتشار یک شعر تمسخورامیز در وصف یک از استادانش مهر اخراج و زد پای پروندهش آرتور که از مدرسه اخراج شد از مادرش خواست که اجازه بده به وایمار بیاد. این خبر برای یوهانا از خبر سونامی قریب الوقوع هم ترسناکتر بود. برای اینکه بدونید یوهانا چقدر از خلق پسرش در عذاب بوده خوندن همین یه خط از نامهاش کافیه. یوهانا در یکی از نامهاش خطاب به پسرش نوشته تمام لحظه های ناخوشایند زندگیم رو مدیون تو هم. البته یه حالا چاره ای نداشت و تا قبل از رسیدن آرتور به سن قانونی و ورودش به دانشگاه یعنی 21 سالگی باید وظایف مادریش رو انجام میداد پس یه خونه یه جدا برای آرتور گرفت یه توافق تنظیم کرد و گذاشت رو میز خونه آرتور که به محض ورودش امزاش کنه چکیده توافق نامه این بود که تو زندگی خودتو داری منم زندگی خودمو حاضر نیستم به خاطر تو حتی ذره ای از آزادیم چشم پوشی کنم هر روز بین ساعت یک تا سه در این خونه به روت بازه ولی اینجا مهمون حساب میشی میتونی حرفای مادر و فرزندی بزنی ولی حق نداری بحث کنی تو مهمونیای منم میتونی شرکت کنی به شرطی که مطلقا با هیچکس حرفی نزنی وارتور؟ توافق نمر رو امضا کرد و امصافاً تگی دو سالی که در وایمار بود بهش پای بند موند تا این حد که هیچ وقت حتی با گوته هم که پای ثابت مهمونی های مادرش بود هم کلام نشد خب خیلی دوست داشتن با گوته حرف بزنن نادرهی بوده برای خودش دو سال بعد که آرتور به سن قانونی رسید و اختیار پولش دستش افتاد و مستقل شد دوباره آتش نزا بین این دو بالا گرفت مخصوصا سر مسائل مالی هر کدوم اون یکی رو متهم میکرد که میراث خاندان شوپنهاور رو داره به باد میده البته یالوم لابلای تمام این کشمکشها معتقد آرتور و یوحنا همدیگر رو دوست داشتن ولی اینکه یوحنا آزادیش و بیشتر از فرزندانش میخواسته باعث سرخوردگی آرتور شده طی سالیان و بعدا خشم ناشی از خودکشی پدرش رو هم به سمت مادرش هدایت کرده البته اینا قضاوت ارزشی نیستا یعنی بحث این نیست که کی حق داشته یکی دیگه از مشکلات هاد یوهانا با آرتور سر دوستای یوهانا بود. گفتم که آرتور دوستای مادرش رو روشن فکرنماهای کودنی میدونست و مسخرهشون میکرد. ولی بعضی دوستای یوهانا مردانی بودند که مشخصاً چشمشون دنبال یوهانا بود و آرتور دیگه اینا رو اصلن بر نمیتافت و این روابط رو بی‌احترامی به پدر مرحومش میدونست و انتظار داشت یوهانا بعد از هانگریش زندگی نجیبانه رو انتخاب کنه مخصوصا روی یکی از دوستای یوهانا به نام آقای گرستنبرگ خیلی حساس شده بود تا جایی که یه روز شدیدترین دعواشون رو سر همین آقای گرستنبرگ با هم کردن و بعد آرتور محکم در و کوبید و رفت البته یوهانا هیچ وقت دوباره ازدواج نکرد چون واقعا آزادیشو بیش از هر چیزی دوست داشت ولی بعد از اون روز که آرتور در و کوبید و خونه رو ترک کرد یوهانا در اقدامی سوزاننده اتاق آرتور رو داد با آقای گرستنبرگ و برای آرتور نوشت دری که دیروز به هم کوبیدی برای همیشه به روت بسته شد بعد از اون تا آخر عمر یوهانا یعنی 25 سال بعد این مادر و پسر دیگه هم دیگه رو ندیدن در اپیزود قبل با پم آشنا شدیم. از ازدواج و رابطه شکست خورده شنیدیم و اینکه وقتی درمان گروهی نتونست افکار رو کنترل کنه، برای خلاصی ازشون راهی هند شده تا از روش‌های شرقی کمک بگیره. از طرفی جلسه قبل گروه با برون ریزی حسی بانی نسبت به زیبایی ربکا تموم شد. با حالا ادامه داستان. خیلی زود دو دوشنبه بعدی فرا رسید. جلسه‌ای که موضوعش از قبل معلوم شده بود. قرار بود بانی درباره زشتی و زیبایی حرف بزنه، درباره خودش و ربکا. طبق معمول ساعت چهار و نیم همه اعضا توی اتاق نشسته بودن جولیوس که وارد شد، فیلیپ سقفو نگاه می‌کرد، و گیل و تونی و ربکا با هم حرف میزدند و بانی با صورتی از شدت عیجان سرخ شده، به زمین زلزله بود. بعد از چاق سلامتی مرسوم جولیوس با نگاهش به بانی فهموند که وقتشه بانی اما با خندی معذبی به حرف اومد که میدونید فکر میکنم اصلا ایده خوبی نبود که خودمو در دستور کار جلسه امروز قرار بدم همه هفتهی گذشته رو داشتم به امروز فکر میکردم حرفا آماده میکردم کلی تمرین کردم ولی الان با سختم حرف بزنم جولیوس جواب داد بانی تو میدونی که جلسات تحصیل گذار اونایی هستن که بداهه برگزار میشن پس سخنرانی از پیش تمرین شده تو بذار کنار رو از رو نوشته حرف نزن اینا که گفت رنگ بانی از قرمز به بنفش زد و گفت من حرفایی از پیش تمرین شده رو نمیتونم بگم اون وقت میگی بداهه بگو جولیوس گفت بذار کمکت کنم سخنرانی رو که آماده کردی روی چندتا کاغذ تصور کن حالا تو تصوراتت کاغذا رو از وسط پاره کن نصفه ها رو هم دوباره پاره کن و بندست تو سطر آشخال. بانی با چشمای بسته آروم سرشو به نشانه تایید تکون داد جولیوس گفت حالا برامون از زشتی و زیبایی بگو بانی نفس عمیقی کشید و چشماشو باز کرد و گفت مطمئنم همتون منو یادتونه من همون دختره چاق همکلاسیتونم که هیچ وقت دوست نداشتین کنارش بشینین همون دختره با دست و پای گوشتالو و البته چلفتی که تو زنگ ورزش بدبخت بود همون موفرفری نخواستنی که ولنتاین کادو نمیگرفت همون که به مهمونی دعوت نمیشد هیچ وقت دوست سمیمی نداشت و همیشه تنها برمیگشت خونه و تا تقیب توقی می خورد گریه میکرد تازه اینا چیزایی که شما دیدین خیلی چیزا هم دیده نمیشد. مثلا اینکه من همیشه تای دلم یه ترسی داشتم از چی؟ نمیدونم خیلی باهوش بودم ولی هیچ وقت دستم و سر کلاس بلند نمیکردم که سوالی رو جواب بدم شاید کسی فکرشم نمیکرد ولی منم آشق می شدم اما پسرایی که تو دنیای خودم آشقشون بودم هرگز از حسم خبر نمی شدم. حتی کسی نبود که براش از عاشقانه های کدکیم بگم و دل داریم بده منم ناراحت می شدم ولی شون کسی نازمو نمیکشید وانمود بود میکردم هیچ وقت ناراحت نمیشم شاید به نظرتون اغراق بیاد ولی تنها ای که این بخش از کودکی و زندگی من رو توصیف میکنه رنج عظیمه من رنج عظیمی رو بابت چیزی تحمل کردم که هیچ نقش و تقصیری درش نداشتم اما کسی مثل ربکا ایزومر منه تونی که خیلی راحت روی صندلیش لم داده بود گفت چیچیمر. بانی گفت ایزومر یعنی نقطه مقابل فیلیپ بدون اینکه از سقف چشم برداره گفت ایزومر به دوتا ترکیب شیمیایی گفته میشه که با اینکه عناصر تشکیل درست مثل همه به خاطر تفاوت در آرایه شردمها خواص متفاوتی دارن بانی گفت مرسی فیلیپ تونی شاید کلمه قلنبه ای به کار بردم ولی بذار یه بازخورد حسی بهت بدم وقتی اینقدر راحت و بدون خجالت سوال میپرسی من تحسینت میکنم دو هفته پیش که بدون شرمندگی از پایین بودن تحصیلات و کلاس شغل طرفزدی البته به زعم خودت منم برای خود امروز جرأت پیدا کردم جولیوس گفت بانی برگرد به دوران مدرسه از ایزومنت میگفتی بانی گفت احتمالاً ربکای کودکی یادتونه درست نقطه مقابل من دختری که میمردم برای اینکه یک کلمه بهش حرف بزنم حاضر بودم هر کاری بکنم که در حلقه دوستان بلکه موریدانش جا بگیرم ولی ربکا همیشه در حلقه مشتاقان بهتر از من بود و جایی برای من نداشت همه همه کار براش میکردن و من حتی نمیتونستم چیزی بهش پیشکش کنم حتی پیشکش های ردی ربکا هم سهم من نمیشد ربکا درخواست رقص پسرایی رو رد میکرد که من حاضر بودم یه بار باشون و خلاصه. روزای سختی بود رنج عظیمی بود که با بزرگتر شدنم فقط اندکی سبکتر شد ولی توی این دو هفته تمام اون خاطرات زنده شدن رنج عظیم برگشته بانی در حالی که سعی میکرد گریه نکنه چشماشو تند و تند با دستمال پاک میکرد و چند بارم با صدای بلند فین کرد گروه ساکت شده بود فیلیپ همچنان به سقف نگاه میکرد ولی معلوم بود داره گوش میده ژولیوس گفت و حالا چی شده که بانی کوچولو دوباره از اعماق به سطح اومده بانی گفت خب این دقیقا قسمت سخت حرفامه نمیخوام چیزی بگم که ربکا از دستم ناراحت یا عصبانی بشه و فاصله بگیره میبینید درست مثل روزای مدرسه ژولیوس گفت بانی بهتره با خود ربکا حرف بزنی. داخل یه قانون دیگه گروه درمانی اینه که هرکس میخواد بازخورده حسی به کسی بده باید با خودش حرف بزنه معمولا اعضا ترجیح میدن با رهبر گروه حرفشونو بزنن بانی گفت ربکا میخوام چیزی بهت بگم ولی نمیخوام از دستم عصبانی بشی ربکا هم که چرخیده بود سمت بانی و داشت با دوم مواش بازی میکرد گفت سراپا گوشم رعشه خفیفی در اندام بانی مشهود بود ولی ادامه داد ربکا وقتی تو گروه با مردا حرف میزنی شکل حرف زدن تو توجهی که میگیری منو در درمونده میکنه پرتم میکنه به روزای تلخ کودکی میشم همون بانی چاق و چلهی نخواستنی و تنها فیلیپ گفت نیچه جایی چنین مزمونی رو بیان میکنه که وقتی نیمه شب با ترس از خواب میپریم دیوهایی رو که روزگاری شکستشون دادیم دوباره به سراغمون میاد بانی با گفت مرسی فیلیپ این حرفت مثل یه هدیه بود واقعا حال منه این حس درست مثل دیوی که فکر میکردم شکستش دادم ولی دوباره سراغم اومده ژولیوس راست میگه که وقتی برای احساساتمون اسم یا توصیفی داشته باشیم راحتتر کنترل میشن ربکا با چشمانی ریز شده گفت بانی میشه برگردی به صحبتت رابطه من با مردا بیشتر توضیح بده بانی که تا الان صورت توپالش به سرخی و بنفشی میزد با دیدن چشمای ربکا و شنیدن صداش مثل گچ دیوار سفید شد و گفت ب- با باور کن من بهت خورده نمیگیرم م- مشکل از منه وگرنه رفتار تو یه رفتار کاملا عادی و زنانه است ربکا بدتر تند شد و گفت رفتار زنانه از چی حرف میزنی که انگار با بزرگترین کابوس زندگیش روبرو شده بود سعی کرد قوی باشه و نفس عمیقی کشید و گفت رفتار زنانه دیگه به خودت میرسی دلبری میکنی مثلا جلسه پیش چند بار گله سرتو باز کردی موحات افشون کردی با انگشتات صافشون کردی و دوباره بستی خیلی بیشتر از جلسات قبل بود خب باید به عومدن فیلیپ ربط داشته باشه نه ربکا که به نظر جا خورده بود باز پرسید منظورت چیه تونی <تصفيق> با خنده گفت به قول جولیوس شو دانیو پرسی سوالت خطا است ربکا با سردترین نگاه و لحن ممکن برگشت سمت تونیو گفت تونی چرا نمیذاری خود بانی حرفشو بزنه ولی تونی پوست از اون بود که با لحن و نگاه ریبکا جا بزن و گفت قضیه روشن ریبکا بعد از ورود فیلیپ به گروه تو عوض شدی یه اصطلاح داره که ترجیم میدم نگمش ولی داری تلاش میکنی به چشم بیای درست فهمیدم بانی بانی یواش و با خجالت سرشو به نشانه تایید تکون داد. ربکا انگار فقط برای اینکه کاری کرده باشه با حرکاتی تند و خشن چیفشو گرفت، دست کرتوش و یه دستمال بیرون آورد و با احتیاط جوری که آرایشش به هم نریزه چشماشو پاک کرد هرچند نظر خیس نمی اومدن. بعد گفت این واقعا توهینه. بانی که حرکات رابکا رو زیر نظر داشت میدید حتی خشن ترین حرکاتش هم ظریف و زیباست. یادش اومد خودش همین دقیقه پیش از کیفش دستمال آورد و بلند فین کرد حتی دستمال لروردنشون هم دوتا دنیای متفاوت می ساخت. بعد حالا وسط این هاگیر واگیر ها بانی تعجب کرده بود که ریمل ربکا چرا پاک نمیشه شایدم هم برای که بحث عوض کنه گفت ربکا مارک ریمل چیه که پاک نمیشه ربکا که حسابی عصبانی بود گفت منظور چیه من که ریمل نمیزنم یادتونه جولیوس تو خیالاتش ریبکا رو تصور میکرد که با شنیدن خبر بیماری جولیوس قش نمیکنه ولی دستمالشو رو در میاره و با احتیاط چشمشو پاک میکنه که ریملش خراب نشه میخوام در جریان ذهنیت جولیوس هم باشین چون جولیوس هم با شنیدن این حرف تجرب کرد بانی پرسید یعنی چی که ریمیل نمیزنم؟ ربکا گفت این چه سوالیه؟ اصیبم با تحجب پرسید یعنی اینا موژ مصنوعیه؟ ربکا گفت نه موجه مصنوعیم نیست این بار گیل پرسید یعنی چی موجه مصنوعیم نیست؟ ربکا در آستانی انفجار بود که تونی خم شد تو صورتش رو با دقت نگاه کرد بعد دستاشو به نشانی تسلیم بالا برد و گفت ما آقایون موژای خودشه. این بار دیگه فیلیپ هم برگشت و با تعجب به ربکا نگاه کرد بانی گفت خب الان حتی حس بدبختی و زشتی بیشتری میکنم ربکا گفت میشه مجاهای من رو بیخیالشین و به بحثمون بانی یعنی چی که من دلبری میکنم این واقعا توهینه. بدی گفت این دقیقا همون جاییه که نمیخواستم بحثمون کشیده بشه ربکا مسئله اصلا تو نیستی تو کار اشتباهی نکردی ربکا گفت این اصلا برام قابل قبول نیست نمیتونی با یه تهمت منو آنپاسان کنی و بعد بگی این مسئله تو نیست این چیزی از زنندگیش کم نمیکنه تونی دوباره پرسید چیه چ... چ... چی کار کنی فیلیپ گفت آنپاسان یه اصطلاح شطرنج یعنی سربازی از کنار یه سرباز دیگه بگذاره ولی بزندش. تونی گفت مرسی هفته پیش فیلیپی اصطلاع شطرنجی به کار برد آچمز حالا هم که روکا روکا باز نگاه تونی به تونی کرد این موقع دیگه جولیوس تصمیم گرفت وارد بحث بشه اونم با اسای جادویی درمانگران یعنی نگاه فرایندی میدونیم دیگه نگاه فرایندی یعنی ببینیم چه اتفاقی در جریانه بدون اینکه خودمون خودمونو به محتوا محدود کنیم جولیوس گفت خب 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 اتفاقات مهمی داره میفته به نظرم چند دقیقه بیستیم و ببینیم اینجا چه خبره خب این سوال از همتون میپرسم به نظرتون در رابطه بانی و ربکا چه اتفاقی داره میفته شما هم به سوال جولیوس فکر کنید جولیوس برای بررسی فرایند جلسه از بچه ها پرسید چی داره بین ربکا و بانی میگذره استیف که همیشه پیش جواب دادن به سوالات عمومی بود گفت سوال سختیه من حس میکنم بانی دو تا صورت جلسه با خودش ورده بانی پرسید یعنی چی؟ استیف گفت من دو تا صورت جلسه میبینم احساسات منفی تو درباره خودت احساسات منفیت نسبت به ربکا هرچند معتقد بشی ریبکا به احساس کم بودن تو دامن میزنه ولی بازم این دوتا جدان گیلم گفت بانی به نظرم چیزی که درباره بازو باز و بسته کردن موایی ریبکا گفتی قضاوت بود ولی حس تو را هم درک میکنم خیلی خوب بیان کردی که چطور احساسات بد کودکی سراغت اومدن استیو گیل گفت گیل تو آدم مردم داری هستی همیشه سعی میکنی نه نسیخ بسوزن نه کباب مخصوصا در مواجهه با خانوما الانم که دو طرف ماجرا هر دو خانومم ولی این باعث میشه نتونی حرفتو بزنی صدای تو شنیده نمیشه برای اینکه خودت باشی باید زن بودنشونو فراموش کنی ربکا گفت آی 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 بوی سکسیست به ما شما میرسه یه جوری میگی زن که انگار داری درباره یه گونه آزمایشگاهی حرف میزنی شما که دکتری بعیده این موقع بانی دستاشو برد بالا و گفت بسه بسه به خدا دیگه نمیتونم تحمل کنم از اولشم تره این مسئله اشتباه بود نمیشه برگردیم به همون جایی که هفته پیش تموم کردیم اصلا برگردیم به لحظه ای که جولیوس خبر بیماریشو اعلام کرد هنوزم معتقدم همه چی پیش خبر جولیوس پیش پا افتاده است من خیلی خودخواه بودم که تو این شرایط این موضوع رو مطرح کردم گروه ساکت شد هرچند چند هنوز آتیشش تند بود و جوری زمینو نگاه میکرد که اگه زمین زبون داشت میگفت به خدا من بی جولیوس داشت فکر میکرد هم فرایندی پیش نرفتیم که بانی خودش سکوت و شکست و گفت به نظرم باید این جلسه رو با تعریف خوابی که بعد از جلسه پیش دیدم شروع میکردم بعد به جولیوس نگاه کرد جولیوسم هم با نگاهی مشتاق اجازه داد خوابش رو تعریف کنه بانی گفت شب بود و من توی یه ایستگاه قطار واایستاده بودم تاریک جولیوس پرسید هنوز میتونی ایستگاه رو ببینی بانی گفت آره رویا هنوز برام زنده و ترسناکه جولیوس گفت پس از افعال زمان حال استفاده کرد. بانی گفت باشه و چشماشو بست و دوباره شروع کرد شبه و من تنها توی ایستگاه قطار ایستادم و همه جا زلماته قطار میاد و میسته ولی قبل از اینکه بتونم سوارش بشم دوباره راه میافته من سعی میکنم سوارش بشم ولی نمیدونم چجوری یا از کجا واگنا دونه دونه ازم جلو میزنن و من توشونو می بینم واگن اول رستورانه پر از آدمای شیک پوشی که دارن غذا و نوشیدنی میخورن سرعت قطار بیشتر میشه هر واگانی که میگذره واگن بعدیش تر و قراز تره واگن آخر که واگن کارکن قطاره دیگه واقعا زوارش در رفته و داره از هم میپاشه. پاشه آخرش هم قطار رفت و یه سوت بلند کشید که من از خواب پروند بیدار که شدم دیدم ساعت چهار صبح و تنم خی عرق. و دیگه هم خوابم نبرد. جولیوس با نگاهش بانی رو تحسین کرد و بعد از گروه پرسید کسی تحلیلی نداره. گیل گفت به نظرم این قطار نماد گروهمونه که بیماری جولیوس داره مزمه میکنه. استیوام گفت آره قطار همون گروهه ما از پیوستن به گروه مقصد و مقصودی داشتیم که قراره با گروه بهش برسیم و گروه هم ما رو تزییم میکنه دیگه منظورم اشاره به رستوران و آدمای توشه. تونی گفت ولی بانی سوار قطار نبود با اینکه کلی هم دنبال قطار دویده نتونسته سوار بشه بانی گفت راستش زیاد دنبال قطار ندویدم انگار میدونستم دونستم دویدن فایده ای نداره گیل گفت عجیبه انگار هم دلت میخواسته سوار بشی هم نه بانی گفت مطمئنم تلاش زیادی برای سوار شدن نکردم بیشتر روی خود اتفاقی که داشت می تمرکز کرده بودم استیو گفت شاید از شدت ترس فلج شده بودی هممون تجربه فلج شدن از ترس تو خوابو داشتیم خب نظر شما چیه یکم به خواب بانی فکر کنید از اینکه بچه ها تحلیلشونو گفتن جولیوس در حالی که لبخند رضایت رو لبش بود گفت من آشق این گروه هم مخصوصا وقتی اینجوری کار حسابی میکنید ولی بذارید منم حدثمو بگم بانی ممکن اون قطار نماد خود من باشه درمانگر در ذهن مراجعش یک منبع تقضیه است همینطور یک وسیله نقلیه که اونو به سرمنزلی برسونه ولی خبر بیماری من باعث شده این قطار بوی مرگ بده و با گذر زمان وضعش خراب و خرابتر بشه بانی باز دستمالشو از کیفش در ورد ولی این بار فقط چشماشو پاک کرد هرچند خیلی نیاز داشت که فینم بکنه بعد گفت جولیوس وقتی اینقدر خوشگ و راحت درباره آینده خودت و بیماری حرف میزنی از پا در میآی جولیوس با خنده گفت بانی وضع شما هم خیلی بهتر از من نیست هممون داریم میمیریم فقط من تاریخو مرگم مرگمو می میدونم بانی گفت میبینی ژولیوس منظورم دقیقا همینه من همیشه عاشق شوخ طبی تو بودم ولی وقتی درباره بیماری و مرگت با شوخی صحبت میکنی حس میکنم نمیخوای باش مواجه بشیم اصلا چطورو به بیماریت بگیم اسمشو نبر یادم پارسال که تونی دو ماه افتاد زندان و اومد بیرون توی گروه درباره زندان رفتنش سکوت کردیم تو اون موقع گفتی اگه درباره حرف مهمی سکوت کنیم هیچ حرف مهم دیگهای زده نمیشه این موقع ربکا گفت خدا یا انتظار دارین جولیوس چی کار کنه خب از بیماریش حرف زده دیگه و مطمئنم اگه لازم باشه بازم حرف میزنه تونی گفت آره منم پرهیزی در جولیوس نمیبینم گواهین که وقتی فهمید داستانشو فیلیپ زودتر برای ما گفته ناراحت شد در زم گواهین که رو تازه یاد گرفتم امیدوارم درست استفاده کرده باشم فیلیپ گفت درست بود استیوام گفت: آره بانی، منم نمیفهمم از جولیوس چه انتظاری داری. داره ماجرا رو اداره میکنه، گروه رو هم همینطور. در زم خودش گفت که حمایت همکاراشم هم داره. جولیوس کم کم حس میکرد ها دارن ازش حمایت میکنن. پس گفت: بچه ها میدونید پیترش مایکل دروازه‌بان تیم ملی دانمارک کی از فوتبال خدافیزیک کرد؟ زمانی که برای گرفتن یه توپ نه چندان دشوار تماشاگرها کلی تشویقش کردن. اونجا بود که فهمید دیگه به پایان دوران فوتبالش رسیده من متوجه حمایتتون هستم و بابتش ممنونم ولی اگر زیادی حمایتم کنین ممکن همچین حسی بهم به دست بده اینکه شاید فکر میکنید شکننده تر از اونم که بتونم از حس و حالم حرف بزنم ولی اینطور نیست بچا بعد از آگاهی از بیماری مهمترین مسئله پیش روی من انتخاب و تصمیم گیری برای زمان باقی مونده ی عمرم بود و بذارید با زرس قاطع بگم من انتخاب کردم راهی رو که سی و پنج سال گذشته رفتم ادامه بدم چون کارم برام معناداره پس اصلا فکر نکنید که با مراعات من به هم خدمت میکنید مراعات و ملاحظه در این شرایط نه برای من خوبه نه برای خودتون من بیماران محتظر زیادی رو دیدم که توی ماهای پایانی عمرشون متحول شدن پخته شدن، پوست داختن و آموزهای زیادی برای اطرافیانشون داشتن و احساس میکنم کنم منم ظرف ماهای آینده چیزای زیادی خواهم داشت که به شما پیشکش کنم ولی بدونید اگه تصمیم بگیرید این راهو با من بیاید قرار استراب زیادی رو تجربه کنید نمونهش همین کابوس بانیه ولی این فقط استراب مرگ من نیست که گریبانتون خواهد گرفت قرار استراب مرگ خودتون هم از دالانهای مخفی روحتون بیرون بیاد ژولیوس اینارو گفت و چند لحظه سکوت کرد و ادامه داد خب سخنرانی من تموم شد. شاید لازم باشه همتون با ارفام فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید که میخواین با گروه ادامه بدین یا نه. بانی با بغزی در آستانه فوران گفت: من نیازی به فکر کردن ندارم. من عاشق تو و گروه و میخوام تا جایی که امکان داره گروه ادامه بدیم. بقیه اعضا هم حرف بانی رو تایید کردن ولی جولیوس گفت: از رأی اعتمادتون ممنونم ولی نمیتونیم الان هیچ قول و قراری بزنیم. چون ممکنه فشار گروه نظر کسی تصمیم دیگه ای بگیره. انرژی خیلی زیادی لازمه تا الان یکیتون بگه متاسفم جولیوس من ترجیح میدم درمانگر تازه نفسی پیدا کنم که بتونه حمایتم کنه پس بذارید ظرف چند هفته یا آینده ببینیم هرکس چه حسی داره اما حواستون باشه بیماری من نباید این حسو بهتون بده که مشکلات خودتون جزئی و پیش پا افتاده است این خطریه که امروز بارقهاشو دیدیم ها پس باید روی این تمرکز کنیم که گروه واقعا کار خودشو انجام بده بچه‌ها که با تکون دادن سر حرفهای جولیوس رو تایید کردن جولیوس ساعتش رو نگاه کرد و گفت بسیار خب اصلا دوست ندارم اینو بگم ولی وقتمون تمومه جلسه بعد بحث از همین جای میدیم